0: 小朋友们，今天我们来听《故宫里的大怪兽》第二本《御花园里的火车站》这本书是由常怡写的，中国大百科全书出版社出版的。今天我们来听第三章《贪吃的剑神》。整整一个星期了，我每天下午都会跑到建福宫的花园，将两个煮鸡蛋用报纸包好，放到大槐树下。我从来不知道杨永乐是什么时候取走鸡蛋的，只是第二天我去那里的时候，会看到大槐树上贴着一张小字条，上面写着“收到鸡蛋”。直到星期五那天，我发现了两张字条，一张写的是“收到鸡蛋”，另一张写的是。今晚八点树下见。明亮的夏天，连黄昏都变长了。我走出妈妈办公室的时候，天是亮的；到了建福宫花园时，天已经变成了紫灰色。大槐树下，杨永乐正盘着腿坐在地上。他闭着眼睛，似乎在冥想。我轻手轻脚地走到他的身边，没敢出声。过了一小会儿，他睁开眼睛，站了起来。看到我后，居然一点儿也不惊讶。我注意到他的裤子居然没有沾上泥土。坐在地上不冷吗？我问他。他没回答我的问题。我希望你这个星期每天早上都完成了沉思的任务了。当然，为了每天早上都能按照他的要求沉思十分钟，我这个星期每天都提前了十五分钟起床。下星期你的任务是读这本书。说着，他从刚才坐的地方捡起一本书。原来他刚才就坐在这本书上面。我接过书，借着路灯的光，看到那上面写着《萨满教起源》。这可真是本大部头的书，比新华字典还要厚。你给我带的食物也要换成饼干，什么味道的饼干都可以，但是每天都要不一样。杨永乐接着说：“我点点头，好吧。”杨永乐满意的笑了一下。其实他笑起来还挺好看的，但是我很少看见他笑，他总是绷着脸，一副特别严肃的样子，就像就像个萨满巫师。果然，不过是轻轻笑了一下，随后。杨永乐的表情就变得严肃起来。我今天找你来，不光是布置你下星期的任务，他说，明天还有一件特别重要的事情，对你能不能成为萨满巫师非常重要。什么事情？我一下子紧张起来，心跳都加速了。他凑到我身边，压低了声音说：“祭祀。”祭祀，我皱起眉头，就是祭祀神灵。杨永乐说：“祭祀什么神灵呢？”我更好奇了。杨永乐摇了摇头：“这个你现在不需要知道，你只要为神灵们准备祭品就可以了。”祭品，我听到这个词，身上的寒毛都竖了起来。我听奶奶讲过祭祀河神的故事，而祭品就是年轻的女孩杨永乐不会想把我当做祭品吧？我连着向后退了几步。是是，什么什么祭品？杨永乐却没看我，他仰着头，眼睛望着天空，慢悠悠地说：“要是以前……”真正的祭品应该是整只的羊羔，但对于你来说这太困难了，所以你就尽可能多带些好吃的东西就行了。我愣了一下，疑惑地问道：“只是带些好吃的东西？”杨永乐点点头，很快补充道：“当然，种类和数量都不能太少。”要是不够神灵们吃，可就糟糕了。我松了一口气。但是神灵们都喜欢吃什么呢？我问。肉啊，水果啊，甜食啊，只要是你觉得好吃的，神灵都会喜欢。杨永乐说：“对了，你家里有没有酒？”我想了想，爸爸不喝酒。不过上次一个叔叔来家里做客，好像带了两瓶他家乡的酒，应该有。嗯，祭祀的时候酒最重要了，杨永乐强调。可是明天是星期六，我怎么才能说服我妈妈来故宫呢？这让我有些担心。你不用着急，你妈妈明天肯定要来加班的，他肯定的说。真的吗？我睁大了眼睛。难道杨永乐会用巫术让妈妈来加班？当然，萨满巫师从来不会瞎说。星期六的下午，我睡午觉还没有醒，就被妈妈从被窝里叫了起来。妈妈今天要加班，你到我的办公室去写作业吧。她说：“哇！”我差点跳了起来。别说，杨永乐还真是神了。我立即手脚并用的忙活起来。昨天妈妈刚去超市采购过，家里有不少好吃的：桃子、烧鸡、吐司面包、酸奶、白酒。我把它们都放进了妈妈买菜时用的小推车里。妈妈纳闷儿极了。你拿这么多吃的干什么？还好白酒在最下面，被食物覆盖住了，他没看见。这是有原因的。我一边故意拖长声音，一边绞尽脑汁的想快点儿编出个理由。我知道这肯定有原因，是什么原因呢？妈妈憋问道。我可以感觉到妈妈等的快要不耐烦了，必须马上给妈妈一个说得过去的理由。祭祀神灵的理由肯定不行。有了，我急中生智，是这样，我交了一个新朋友。我回答：“新朋友在学校吗？不是，是在故宫里。”这个时候。我只能把杨永乐的事情说出来了。故宫里，妈妈更奇怪了：“游客吗？不是，他是被他舅舅带进故宫的。他舅舅也在故宫里工作。他是男孩还是女孩？他舅舅叫什么名字？”妈妈的问题越来越多。我深吸了一口气，平静了一点才回答：“他是个男孩。”年龄和我差不多。他的父母离婚后，谁也不要他，他只能跟着他的舅舅生活。但是他舅舅叫什么，我还不知道。不过今天见到他，我可以问问他。他是孤儿吗？妈妈的语气缓和下来。妈妈是个善良的人，平时连小虫子都不肯伤害。我点点头。算是吧，虽然他爸爸妈妈还活着，但是他还是和孤儿差不多。你这些食物是带给他的？嗯，他看起来挺瘦的，比我还瘦。我想他需要补充营养。我觉得这应该不算是骗人。好吧，看来他舅舅舅妈不太负责。妈妈叹了口气。如果再碰到他，你可以带他和我们一起吃饭，没问题。妈妈站起来，又拿了两盒巧克力派，放进了推车。我希望他能找到冰箱保存这些食物。现在天气热，这些东西没多久就会变质的。他说：“他呃，很能吃。”我结结巴巴地说。妈妈看了我一眼，她叫什么名字？她叫杨永乐。我带着满满一小推车的食物，在夏末的黄昏中来到坤宁宫的大门前。东西重，又没吃晚餐，我的肚子饿得咕咕直叫。站在坤宁宫高高的台阶上，我只能看到安静又空旷的前院。和洁白的白玉围栏，别说人了，连一只猫、一只鸟的影子都看不到。约的地方是这里吧？我心里有点打鼓。就在我正怀疑自己是不是记错了地方的时候，身后却传来了咔啦咔啦的声音，我被吓了一大跳，转过身去看。只见坤宁宫的大门被打开了，杨永乐从里面探出了头来。你都已经来了，那快进来吧。我跟着他走进坤宁宫的正殿，大殿的地毯上摆着一盏小小的电灯，它照亮了皇后的宝座和旁边的神台。你是怎么进来的？我奇怪极了。坤宁宫的大门一直都是锁着的，即便是白天，游客也只能透过玻璃窗欣赏里面的展品。没有一扇门能挡得住萨满巫师。杨永乐得意地说：“尤其是坤宁宫。”为什么？尤其是坤宁宫？杨永乐神秘地说：“因为这里。”是历代萨满巫师祭祀神灵的地方。这里不是皇后住的地方吗？那是明朝的时候，清朝时这里就成了专门的祭祀场所，所以是一个十分神圣的地方。我点点头，心里暗暗佩服。杨永乐知道的可真不少。那今天我们要祭祀哪位神灵呢？我问。一会儿你就知道了。杨永乐居然还要保密，他的目光在我的小推车上扫来扫去。你带什么好吃的了？我打开小推车的盖子，把里面的食物一样一样拿给他看：有白酒、烧鸡、面包、桃子、开心果、咖啡蛋糕，还有酸奶和巧克力派。对了。这里还有口香糖，说着，我从衣兜里掏出了一包口香糖，也不知道神灵们喜不喜欢吃这些东西。杨永乐盯着食物，他的肚子里突然发出了咕噜咕噜的声音。小朋友们，今天我们就讲到这里，明天我们继续讲这一章。小朋友们晚安。